0: Hoy vamos a acabar por todo lo alto, porque era visita obligada. José María Alfaro, coordinador general de la FAI, a mí me hace especial ilusión, porque yo a José María lo conozco, conozco su trabajo, es un grandísimo profesional, pero, José María, cuéntanos tú, ¿qué es FAI?
1: Buenas tardes, bueno, un placer para mí acompañaros en este primer programa y desearos pues, el mayor de los éxitos, que sea el primero de muchos. Bueno, pues Laura, la verdad que es un placer que hayas pensado en, en mí eh, como portavoz de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias que básicamente es una coordinadora de, de asociaciones territoriales de agentes inmobiliarios eh, que a día de hoy pues, conforma un, eh, un parque de 27 asociaciones territoriales distribuidas por todo el territorio nacional y alrededor de unas 1.000 agencias inmobiliarias y unos 4.500 agentes inmobiliarios. Eh, tengo el orgullo de, de ser su portavoz desde, casi desde su fundación eh, bueno, eh, para mí es parte de, de mi labor diaria y lo hago con muchísimo gusto porque el objetivo fundamental de la federación es poner en valor el trabajo del agente inmobiliario dignificar la profesión y dotar de herramientas y de formación a los profesionales para que cada vez demos y prestemos un mejor servicio al cliente
0: José María, pienso que eres una de las personas dentro del sector inmobiliario que hablan con mayor claridad. No te dejas nada en el tintero nunca. Y por eso para mí tu opinión es muy importante. Entonces, la pregunta, que también es muy importante desde tu punto de vista, ¿cómo ves la evolución del mercado? ¿Qué es lo que estás notando últimamente? ¿Qué estás viendo?
1: Bueno, a ver, nosotros los agentes inmobiliarios estamos eh, en primera línea de fuego, eh, aunque no sea un ejemplo hoy demasiado digamos positivo ¿no? por la situación que se está viviendo a nivel internacional pero es cierto que, que nosotros para bien y para mal somos los primeros que detectamos eh, o somos el termómetro la temperatura del sector inmobiliario básicamente en la federación nuestro foco principal es el mercado de segunda mano aunque es cierto que, que también intervenimos en y apostamos y ayudamos en la comercialización de la obra nueva pero bueno a día de hoy lo que percibimos lo ha comentado antes María es que este año 2022 se presenta como un, un año de transición eh, con un cambio de tendencia muy probable donde bueno, pues el mercado va a empezar a enfriarse a nivel de operaciones. Creemos que este año, y por los datos que tenemos internos y ya nos reportan nuestros asociados, no vamos a llegar a, a las 500.000 operaciones. Va a ser un buen año, de hecho ha empezado con fuerza, pero consideramos que hay muchas tensiones y también bueno, pues que llevamos más de siete años de ciclo alcista y creo que, que es... Difícil de pensar que, 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 que podamos seguir en esa senda, dado que prácticamente estamos en algunas plazas ya tocando los precios de máximos del año 2007.
0: Hace unas semanas eh, tú y yo comentábamos en, en una comida eh, el tema del valor de referencia del catastro, ¿no? porque dentro de todos los cambios que nos están haciendo también ha habido un cambio referente a esto y creo que hay muchísima incertidumbre. ¿Qué nos puedes contar, José?
1: Pues es una de las cuestiones más calientes en todas las conversaciones de, de los profesionales inmobiliarios y no lo hacemos porque nos afecte, porque realmente a quien le está afectando es a nuestros clientes. El, el llamado catastrazo, que yo creo que cada mes que pasa, cada mes que pasa es más catastrazo que nunca, eh, está, está determinando que se liquiden eh, por impuesto de transmisiones o sucesiones o donaciones eh, muchos más impuestos y que no se justifiquen debidamente porque... De alguna manera lo que hemos pervertido un poco el hecho de que debemos de liquidar en función del valor de mercado, pues que además el propio nombre de valor de referencia de mercado pues no, no, no lo hace mucho, mucho honor, ¿no? porque está, está digamos, regulando eh, superficies catastrales en función de unos datos objetivos que no coinciden con el mercado muchas veces. El, el mercado es otra cosa, el mercado tiene en consideración la altura, la orientación, la distribución interior de las viviendas, las superficies útiles como están Desarrolladas en las, las viviendas, el estado general de, de reforma del inmueble, pues todo esto tiene muchísimo que ver. Y a veces la misma vivienda, en la misma edificación, en la misma altura, eh, pues puede variar un 20 o un 25% en algunos casos. Y esto, este, este dato del catastro no lo está, no lo está manifestando. Y sí que estamos percibiendo que en algunos casos está habiendo variaciones de más de un 20 o un 25%. Y lo peor de todo es que ahora se invierte la carga de la prueba y le toca al, al contribuyente, al sufrido pagador, pues demostrar que, que no se ha liquidado por el valor de mercado.
0: De hecho yo leía un artículo de Hacienda, que ellos mismos estaban reconociendo que, que esto no, no está realmente justificado, ¿no?
1: Realmente, yo creo que no se ha hecho con el fin de, de hacer más justicia en, en la recaudación de impuestos del <risa> <en> mercado <risa> de inmobiliario. Yo considero que se ha hecho con un afán recaudatorio y, y sin más, o sea, no tiene mayores. Yo creo que esto va a acabar en los tribunales. Y más pronto que tarde y de hecho nosotros los agentes inmobiliarios ya nos estamos organizando para dar el servicio de apoyo a nuestros clientes y que sepan cómo, tiene, cómo pueden canalizar esas, esas reclamaciones porque en algunos casos no se justifica para nada te cuenta que por ejemplo en el caso de las donaciones, en el caso de, de, de las subastas judiciales hay cosas que son bueno, tremendas o sea estamos hablando de que a veces se está liquidando por el doble de, de lo que sea de la operación que se ha que sea realizado ¿no? y además se está poniendo en duda algo tan Tan obvio como el valor de transmisión en escritura, es decir, si está poniendo en duda que eso es el valor de mercado, bueno, salvo salvo excepciones que pueda haberlas, pero la norma general es que todo el mundo, y más ahora que nunca, está liquidando a máximos, el mercado está en máximos, comentaba hace un momento que estamos seguramente a las puertas de un, de un cambio de tendencia, ¿no? pues ahora estamos liquidando todos por máximos, pues ahora llega la administración y nos dice que todavía hay que pagar más. ¿no?
0: ¿Cómo crees que está afectando hasta el momento y cómo va a afectar de cara a un, fu a un futuro esta cuestión?
1: Pues no tiene, no tiene una fácil salida, la verdad. Eh, creo que la única solución que nos queda es eh, orientar, asesorar a nuestros clientes para que puedan reclamar y, y defender sus derechos, porque estamos hablando de poniéndole dato económico, de que eh, estamos viendo algunas operaciones, por ejemplo, en Madrid, donde se está liquidando 8, 10, 12 mil euros más de impuesto en una operación, una transacción inmobiliaria. Esto, en algunos casos, puede llevar a que directamente el cliente no consiga la viabilidad de la, para comprar la claro. vivienda que... Que, que quiere comprar? Sencillamente por la carga impositiva.
0: Claro, es que te ves en una situación así, ¿cómo puedes salir? Realmente poca
1: solución tiene, ¿no? No, poca, poca solución, yo creo que ninguna de momento, salvo que eh, exista una jurisprudencia al respecto de que, de que esta manera de valorar las propiedades no es justa. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros, pero seguramente esto va a tardar, va a tardar más de un año o más de dos.
0: Eh, José, otro tema que hemos comentado en alguna ocasión contigo, que también lo hemos hablado con María hace un rato, es el tema del alquiler. Eh, me gustaría también conocer tu punto de vista sobre, sobre esta cuestión.
1: Pues estoy muy muy de acuerdo con, con lo que ha comentado María. Eh, el proyecto de ley que se ha aprobado y que está en tramitación, lo único que ha hecho es eh, bueno, eh, sumar inseguridad jurídica y hacer dudar a la escasa oferta que ya tenemos en algunas plazas, porque hay que reconocer que en España hay dos velocidades claramente, la España que crece en población, la España que, que crece en, digamos, en, en, bueno, que concentra el empleo y demás. Bueno, pues ahí hay una clara. hay una carestía importantísima de vivienda en alquiler. Eh, daos cuenta, por ejemplo, en Madrid en los últimos 5 o 6 años está creciendo al ritmo de por encima de 40 o mil habitantes. Eso es algo que es incapaz el mercado de absorber por sí mismo y si no se hace obra nueva en alquiler y si no se incentiva a los pequeños propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler, de ninguna de las maneras, porque el proyecto de ley lo único que tiene es, una bajada, es un desincentivo y acciones, digamos, punitivas hacia los, hacia los propietarios, ¿eh? es decir, quienes tienen que poner las viviendas en el mercado. Al final yo creo que eh, los agentes inmobiliarios que estamos día a día trabajando oferta y demanda, es mmm, muy tremendo que tengamos que ver situaciones donde eh, hablando de portales inmobiliarios donde tengamos que despublicar una propiedad eh, eh, dos horas después de haberla publicado por la avalancha de, de demanda que tenemos sobre esa vivienda y tengamos que hacer una especie de casting entre todos los inquilinos porque, es, porque el mercado es capaz de, incapaz de absorber esa demanda y lejos de, de apostar en el corto plazo por incentivar, incentivar a los pequeños propietarios que tienen que poner las viviendas en el mercado, como digo, con, con seguridad jurídica y con incentivos fiscales claros, incluso con ayudas, por ejemplo, en la reforma, en la rehabilitación... Porque nosotros hemos definido claramente tres razones por las que un propietario no pone una vivienda en alquiler. Porque cree que no le van a pagar, porque considera que, que, que la vivienda no reúne las condiciones... Y porque no tiene los incentivos suficientes o entiende que la rentabilidad no es la esperada. Bueno, pues las tres, los tres principales problemas ninguno se está atacando de forma eficiente en este proyecto de ley. Si a esto le sumas además el, el, digamos, el, la limitación que han puesto durante tres meses de, de las subidas IPC que está afectando más que beneficiando porque nosotros tenemos una encuesta interna que dice que desde enero de este año la grandísima mayoría de los arrendadores ya no estaban subiendo las rentas en todos los alquileres que estaban más o menos a mercado de hecho ahora lo que, lo que se está produciendo es una cosa muy curiosa que yo le he dado en llamar efecto ancla y es que la gente se está agarrando al 2% para subir hasta el 2% cuando hace un mes a mí me estaban diciendo mis clientes que no iban a subir nada porque entendían la dificultad de, del sector o sea que lejos de, de ayudar a, a engrasar un poco el mercado y encontrar esos equilibrios pues estamos yendo a peor claramente, en Madrid además y quiero, no quiero marchar sin decirlo Existe un proyecto muy interesante que es el Plan Viva, que, vive, que lo comentábamos antes de récord Bueno, pues es un plan que puede poner en el mercado 25.000 viviendas en 8 años, que no es la solución a corto plazo, pero que va por la línea de la colaboración público-privada, de lo que se llama el Build to Rent, bueno, pues, y que seguramente va a ayudar a equilibrar un poco ese mercado. Yo creo que hay que apostar por esa serie de medidas que incentiven y también la construcción y el desarrollo de nueva vivienda pública en alquiler, que es lo que más falta nos hace.
0: Desde luego que sí.
1: José sea, María, me gustaría que nos contaras qué, qué proyectos tiene Fai. FAI. Yo lo llevo siguiendo desde hace unos años y sé que es, tiene también mucho movimiento de formaciones, de eventos. ¿Qué, qué tiene FAI ahí pendiente o qué, qué tenéis entre manos? Pues eh, mira, el objetivo de FAI desde su creación es eh, fomentar la colaboración entre profesionales, entre agentes inmobiliarios, con el objetivo de conectar mejor oferta y demanda y dinamizar el mercado. O sea, es un objetivo claramente de mercado que a quien beneficia es al usuario y consumidor, no a las agencias, porque las agencias en todo caso lo que hacemos es incentivarnos entre nosotros para conseguir eso, la mejor y la más rápida conexión de la oferta y la demanda. FAI lo que está haciendo es poniendo herramientas que tienen que ver con convenios profesionales para la mejora de herramientas tecnológicas, Luego, un plan de formación muy interesante que no existía en España y que nosotros... Eh lo enmarcamos en la autorregulación en la formación, la autorregulación a través de la formación que es el proyecto de agente inmobiliario registrado donde una organización nacional sin ánimo de lucro como es la federación pues otorga un, un, una licencia por así decirlo de agente inmobiliario registrado a todas las personas que realicen estos seis módulos formativos, módulos formativos que resumo muy rápido, tienen que ver con el trabajo con el vendedor, el trabajo con el comprador sí. eh, la valoración inmobiliaria, eh, aspectos jurídicos aspectos técnicos también y, eh, y la ética claro. profesional entonces es un digamos una formación básica homogénea y esencial para cualquier persona que ya se esté dedicando a esto, que pretenda dedicarse a esto y que pretende cubrir un gap que hoy día eh, se está produciendo y es que si una persona, un, por ejemplo mi hijo que va, a terminar, la, el pequeño, que va a, a terminar la educación secundaria este año y si quisiera estudiar para ser agente inmobiliario, pues no existe ningún instituto de formación profesional en España que otorgue esa formación, porque realmente tenemos desarrollada la certificación profesional inmobiliaria a través del convenio, pero no está implementada en, eh, a través del Ministerio de Educación. Entonces, no es que nosotros pretendamos dar la formación profesional, pero sí que pretendemos hacer algo que nadie hace hasta ahora, que es dar una formación básica homogénea y esencial para cualquier persona. Y es una formación online que a día de hoy, después de un año, lleva más de 500 matriculados y más de 300 agentes registrados. Está creciendo muy deprisa, todavía apenas se conoce porque nosotros tenemos recursos limitados en marketing... Y, y que además aprovecho que está, está con nosotros María en Fotocasa para, para, que, para contarle este proyecto y que nos eche una manita desde, desde los portales inmobiliarios que yo creo que no, nos va a ayudar mucho, sobre todo en beneficio del usuario y del consumidor. Y, eh, y por último, pues un proyecto de Big Data muy interesante que lo que pretende es que los agentes inmobiliarios compartan toda la información de sus operaciones y le den eh, mucha actualidad a, a la estadística inmobiliaria. También Marta, María comentaba que hay un, hay un digamos un, un decalaje importante entre los datos del mercado y lo que realmente pulsamos día a día, pues con la, compartiendo la base de datos de los agentes inmobiliarios, pues es tan sencillo como que si esta tarde cerramos una compraventa, por la noche ya está subida en la base de datos y mañana se puede compartir la estadística. Con lo cual es un proyecto que ya funciona, que ya lo tenemos en marcha, hay más de 500 agencias inmobiliarias que están agregando datos, ya los hemos estructurado, los estamos presentando incluso a nivel comercial en un, en un portal web de, de exclusivas que llamamos de exclusivas compartidas, que lo que nos dota es de un mayor nivel de calidad, porque en ese portal inmobiliario solamente se pueden presentar eh, propiedades exclusivas sin duplicados y con un alto nivel de calidad que está, digamos, auditado internamente. Uh -huh.
0: Yo voy a aprovechar eh, ya que estamos en Madrid y emitiendo desde Madrid, aquí al lado de, de, de la Almudena eh, necesitamos hablar de BPI Madrid uh -huh. porque BPI es eh, Buenas Prácticas Inmobiliarias es una asociación, pero qué mejor que hables tú un poquito. Y con esto terminamos. Ya te dejo tranquilo, te lo prometo.
1: Pues mira, Buenas Prácticas Inmobiliarias fue una iniciativa que, que yo promoví a, a través de amigos inmobiliarios porque yo creo que las asociaciones funcionan mejor si se crean en base a la confianza de, de sus miembros ¿no? y eh, en ese momento pues éramos 12 agentes inmobiliarios de Madrid de diferentes puntos eh, que nos, nos juntamos y que atendiendo al código ético de la federación nos parecía que valía mucho la pena trabajar en poro de beneficiar y dar garantías a los usuarios y consumidores y dignificar la profesión de agente inmobiliario nos juntamos así y bueno poquito a poquito estamos creciendo y ya, ya somos 27 asociados entre los que tenemos el placer de contar contigo y bueno pues poco a poco lo que pretendemos es hacer las cosas bien y, y bueno mejorar que los agentes inmobiliarios se registren en el registro autonómico de agentes inmobiliarios que tenemos en madrid que somos la segunda comunidad autónoma eh, que lo tiene aunque el de madrid es de carácter voluntario el RAIN el registro de agentes inmobiliarios de la comunidad de madrid que básicamente eh, pues, digamos que da unas pautas básicas que tiene que tener cualquier agente inmobiliario, un nivel de formación, una experiencia mínima, una visualización y un seguro de responsabilidad civil y un seguro de caución para dar garantía a los clientes. Pues todo esto son las máximas que potenciamos desde la Asociación de Buenas Prácticas y bueno, pues humildemente intentamos poco a poco ir sumando adeptos.
0: Desde luego que todo lo que hace la asociación es poner en valor al agente inmobiliario y profesionalizarlo cada vez más y más.
1: Sin duda que sí, sí. es decir, eh, al final, bueno, pues nosotros intervenimos, además en un momento muy crítico, en una de las decisiones más importantes que tiene que tomar una persona a lo largo de su vida, que es la compra, venta o el alquiler de una propiedad. Sí. Muchas veces esa cara del agente inmobiliario, si hace bien, regular o mal las cosas, es la que permanece, en, en, digamos, en la mente del, del, del cliente, y así lo hemos visto. Al cabo de mis 18 años de ejercicio, de ejercicio profesional, lo que he visto es que que tengo muchos apóstoles de mi causa, sencillamente porque me he preocupado de hacer las cosas lo mejor posible, de los detalles y dejar... Eh en definitiva un buen sabor de boca, ¿no? Creo que no podemos eh, despreciar esto, ni mucho menos, creo que el agente inmobiliario, sin ser imprescindible para, para el tráfico inmobiliario, es yo creo muy necesario, hoy día, y tú lo sabes también, eh, ayudamos a comprar, ayudamos a vender al máximo precio, al mejor precio del mercado, ayudamos a alquilar, damos garantías, hace, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, y bueno, es verdad que no todos los profesionales, como en todos los gremios, eh, trabajan de forma excelente, pero bueno, con estas iniciativas lo que pretendemos es hacerlos caminar hacia hacia la luz ¿no?
0: José María, ha sido un placer muchísimas gracias por acompañarnos eh, te tendremos pronto de nuevo seguro eh, no sé si quieres añadir algo Jorge
1: nada, agradecer la participación en este primer programa y un placer haberte tenido aquí con nosotros no, muchas gracias a vosotros gracias